0: Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade, com o apoio da Merck. Olá, muito bem-vindos ao nosso videocast e podcast Mais Fertilidade Talks, que conta com o apoio da Merck. Neste episódio vamos falar sobre a infertilidade e as emoções com a psicóloga Ana Galhardo, que é professora do Instituto Superior Miguel Torga e ainda investigadora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. E também é a nossa coordenadora da Rede de Apoio Psicológico. Olá Ana, muito bem-vinda ao nosso videocast e podcast. Olha, antes de começarmos aqui a nossa conversa, queres começar por nos explicar o que é a Rede de Apoio Psicológico da Associação Portuguesa de Fertilidade uhum.
1: Claro, com certeza, uh, mas antes disso, uh, aqui agradecer o convite que, que a Perfertilidade me endereçou, de facto tem, tem, tem sido uma colaboração já desde há vários anos e é com muito gosto que uh, venho também aqui a esta, a esta iniciativa que eu creio muito importante também para divulgar e para tornar uh, de facto as pessoas mais uh, informadas e mais conscientes uh, destes Tópicos uh, sobre os quais a perfertilidade se debruça. Uh, sim. Uh, posso explicar como é que é uh, a nossa rede de apoio psicológico. É uma rede que existe desde 2011, foi criada por essa altura, uh, e no fundo ela é composta por colegas, por psicólogos, uh, todos eles membros efetivos da Ordem dos Psicólogos Portugueses, esse é aliás um critério uh, obrigatório, uh, mas que depois para além disso possuem alguma formação e experiência mais específica uh, na área da medicina da reprodução, e portanto eu diria que estão... Uh, mais uh, especializados, uh, digamos assim, uh, e para isso mesmo contribui inclusivamente à P. fertilidade numa das suas outras iniciativas, não é, que é da uh, promoção de um workshop uh, dirigido exatamente a estes psicólogos da rede, de modo a que haja aqui uma, uma atualização constante daquilo que a ciência também nos vai dizendo e, e aquilo a que vamos tendo acesso em termos de conhecimento uh, nesta área. Para além disso, diria ainda que uh, estes são uh, profissionais que, pelo facto de terem uh, estabelecido um protocolo com a AP Fertilidade, disponibilizam os seus serviços com alguns descontos para os associados da AP Fertilidade, o que pode também, obviamente, ser uh, um, um aspecto, uma, uma mais-valia,
0: não é? Uma mais-valia, uhum. sem dúvida. Ana, obrigada por essa explicação e deixem-me também partilhar contigo que... Realmente nós temos uma rede uh, de psicólogos que estão, uh, digamos que, informados e que acompanham esta questão uhum. da infertilidade, eu até lhes dizia, se calhar, até com, com formação, porque nós uhum. fazemos o workshop de dois em dois anos, para quem se quer juntar à uhum. rede e também, como tu disseste bem, para refrescar aqui um bocadinho os conhecimentos e se uhum. porem a par, mas temos o feedback de, de alguns associados que faz muita diferença ir a um psicólogo que realmente conhece o que é a infertilidade, que sabe que há uma lei, que sabe quais são os tratamentos ou seja, que conhece e está inteirado uhum. sobre uma jornada de infertilidade do que ir a um psicólogo que desconhece pronto, o que é a infertilidade uhum. ou melhor, desconhece no sentido que não, nunca teve contacto uhum com esta uh, realidade. Isto é uma das coisas que, no, que nos apontam, pronto, alguns dos nossos associados, e que eu confesso que fico com, com alguma alegria de saber que realmente nós temos esta rede, e acima de tudo que é uma preocupação uhum. desde a criação, da, uh, desde a associação foi criada que um dos nossos digamos, pilares que nós trabalhamos, para além de, ser, de darmos voz e defender todos os, uhum. os pacientes, temos aqui a questão do apoio psicológico, ou seja, a questão das emoções, a parte da saúde mental que sempre foi uma preocupação para a associação e também acima de tudo para a, di para a direção. Mas antes aqui, então, de começarmos aqui na nossa conversa, uhum. Ana, nós sabemos que a infertilidade é, é uma caminhada Dura, vou-lhe mesmo dizer uh, assim, pois cada um também gere uhum. da, maneira, da melhor forma e da maneira que consegue, que tem muitos altos e baixos, podemos dizer que é uma jornada que tem várias etapas e se sim conseguimos identificar algumas uhum.
1: Sim, eu creio que conseguimos identificar algumas. Desde logo, uma, uma metáfora frequentemente utilizada pelas pessoas que, que, que chegam à consulta é a de que experienciam uma montanha russa emocional. E, portanto, logo a partir daí, isto faz antever que existem diversas emoções que são experienciadas e que muitas vezes existem oscilações nessas, nessas mesmas emoções. E eu diria que, se calhar, essas oscilações estão hum, muito associadas a essas várias etapas, não é? Uh, se começarmos pelo diagnóstico, não é? uh, a menos que haja alguma condição médica prévia que faça antever problemas uh, relacionados com uma gravidez, ou, ou, ou problemas para alcançar uma gravidez... Um, eu diria que a maior parte das pessoas, quando é confrontada com essa dificuldade, é uma surpresa. E, portanto, a maior parte delas não estava à espera. E, e a decisão de concretizar o desejo de ser pai ou de ser mãe, portanto este desejo de parentalidade, que é um desejo muito comum, um, muitas vezes está uh, dependente de fatores externos, deste a uh, carreira, à estabilidade financeira, a existência de um parceiro uh, ou parceira. E, portanto, nesse sentido, um, estando reunidas as condições que as pessoas consideram uh, aceitáveis para si, não é? E que... Normalmente ficamos sempre à espera da melhor altura, não hum, é? Eu não sei se há uma melhor altura, mas Exato. há, sobretudo, uma altura a partir da qual a coisa consegue pode começar a ficar mais difícil, não é? Uh, e, e sabemos desta ligação estreita entre a fertilidade e a idade, Sim. sobretudo uh, a idade da Sim. mulher, uh, e portanto começamos a ter alguns uh, sinais de alerta quando essa idade começa a avançar. Um, mas portanto, voltando aqui um bocadinho às várias etapas, não é? Um, diria, pois, que numa primeira fase podemos ter uh, um, algum choque, alguma surpresa, Uh, a quando do diagnóstico, uh, mas depois vamos aqui, uh, de facto, oscilando uh, com uh, a ansiedade, a tristeza, até às vezes a raiva, o medo uh, e, portanto, que não são emoções exclusivas, não há é? emoções exclusivas de um processo de infertilidade, mas que são emoções que tendem a emergir como resultado desta circunstância de adversidade na vida das pessoas.
0: Olha, Ani, e como é que nós conseguimos melhorar esta relação? com as emoções, ou seja podemos aplicar alguma estratégia ou até mesmo um bocadinho aqui a questão de estarmos atentos a estas emoções e às vezes uhum. há, há pessoas que usam expressões muito engraçadas que é nós abraçarmos as emoções, uhum. não é? ou seja cuidarmos dela, como é que nós conseguimos melhorar aqui realmente esta, esta parte mais emocional e uhum. tentar se calhar arranjar um, um equilíbrio, se é que uhum. eventualmente se consegue não é? chegar aqui depois também a um certo equilíbrio emocional
1: uhum. Sim, existem algumas formas um, que nós chamamos mecanismos de regulação emocional que podem ajudar a regular as emoções. Eu aproveito aqui, se calhar, para fazer aqui uma, uma distinção que me parece muito relevante. É muito frequente nós ouvirmos as pessoas dizerem que querem controlar as suas emoções. As emoções não são para controlar. Uh, as emoções, logo à partida, não são um problema, portanto não há nada para resolver nas emoções... As emoções são para sentir, são para a experienciar. E claro que algumas podem ser desagradáveis, podem ser dolorosas, mas elas também fazem parte, no fundo, daquilo que é o nosso portfólio, se é aquilo podemos chamar assim das emoções, com que vimos equipados. É? Uh, e, e depois o facto de manifestarmos mais umas do que outras ou de uh, haver diferentes intensidades na mesma emoção tem muito a ver também com a forma como crescemos uh, as aprendizagens que fizemos as experiências de vida pelas quais passamos os modelos que tivemos nessa regulação emocional uh, e portanto é possível não é controlar as emoções mas é regular as emoções e eu, eu vou ter que dizer isto, Joana, eu vou ter que dizer que temos que as regular no corpo, porque é onde elas acontecem.
0: E o que é isso, Ana? Regular uma emoção no corpo? <risos> Regular
1: uma emoção no corpo é um, identificar onde é que ela se manifesta no nosso corpo. Às vezes as pessoas referem, por exemplo, um nó na garganta, um aperto no peito, e obviamente aqui estou a falar daquelas que são dolorosas, daquelas que são difíceis. Um, a maior parte das vezes não ficamos muito preocupados quando estamos a experienciar alegria ou contentamento. É? Uh, e portanto essas se calhar não precisamos tanto de as regular não é? mas as difíceis uh, talvez seja importante identificá-las reconhecê-las perceber onde é que elas se manifestam no corpo e em que medida é que eu não posso suavizar essa manifestação no corpo e isso uh, pode acontecer por exemplo através da ativação do sistema nervoso parasimpático não é? que é algo que uh, podemos fazer por exemplo com algo tão simples e que está sempre connosco, que nunca nos abandona, que é a nossa respiração. Não é? okay. uh, podemos treinar esta respiração mais natural, aquela com que nascemos e que depois parece que desaprendemos, não é? E passamos a, a respirar mais aqui com a caixa torácica, talvez possamos respirar de uma forma mais lenta, uh, igualando os tempos de inspiração e da expiração, levando o ar ao abdômen e de facto isto é uma forma de Diminuir, por exemplo, emoções como a ansiedade, que se traduz habitualmente em ativação, uh, por exemplo, do ritmo respiratório, cardíaco, uh, consultação, tremores.
0: Ou às vezes até naqueles dias que a nossa cabeça parece que não para de pensar, não é? E todos aqueles pensamentos que nos vêm à mente não são muito positivos, não é? Uhum. Ou preocupações, ou expectativas que nós pensávamos, mas que depois não, não vão ser tal e qual como nós pensávamos. E é, e é muito engraçado, tu, tu estás a dizer isso, quando tu falaste na respiração e eu estava aqui a pensar, por exemplo nós devemos verbalizar ou até hum. verbalizar de uma forma oral ou verbalizar de uma forma, digamos que, escrita, escrever, escrever hum. e, ou seja, isto são ferramentas que nós também uhum. poderemos usar? Certo,
1: são, são. Um, há é que descobrir uh, cada pessoa aquilo que lhe é mais útil, aquilo que funciona melhor para si, ou seja, não temos aqui uma solução mágica que seja uh, válida para todas as claro. pessoas. Um, claro que estes mecanismos mais fisiológicos eu diria que são aplicáveis à, à larguíssima maioria das pessoas e, e acrescentando uh, ao exemplo da, da respiração podemos ver a, da tensão muscular, não é? quando quando nos sentimos ansiosos isto é uma resposta automática do nosso organismo, uma resposta que nos prepara para a luta ou para a fuga e, e isso implica em termos de correlato fisiológico tensão muscular. E muitas vezes as zonas do corpo não é que os músculos estão tensos não nos apercebemos que eles estão tensos, vão ficando cada vez mais tensos uh, e de facto isso não é muito útil isso não nos é muito útil uh, o que significa que então regular as emoções no corpo pode passar também por uma maior consciência não é? de como é que estão as diferentes partes do nosso corpo em que medida que não há tensão desnecessária que esteja ali presente e que somos capazes de suavizar, de Serenar.
0: Então, isto pode ser boas estratégias, não é? Que a hum. questão da respiração, nós verbalizarmos ou até escrevermos, mas é importante também em termos aqui a presença de um psicólogo, ou seja, isto pode ser se calhar uma estratégias de SOS, não é? Para um hum. momento que eu esteja pronto a passar no meu dia, mas realmente ter um psicólogo que nos acompanhe é muito importante. Há alguma altura específica a. Hum, que eu deva, por exemplo, procurar um psicólogo, uhum. ou seja, achas que é mais numa fase, por exemplo, inicial, quando a pessoa uhum. descobre, por exemplo, que vai passar por uma jornada de infertilidade, ou que está aqui com alguma dificuldade em, uhum. em engravidar, ou achas que a pessoa deve, que eu acho que não, acho que vai dizer que não é nessa altura, né? Quando nós já estamos lá já muito lá para a frente, uhum. já com muita ansiedade, com, com, com muita coisa na cabeça e também quase que aqui um bocadinho de dor física, aquela que são a uhum. de muscular e afins. Qual é a melhor altura, se é que existe uma melhor hum. altura para nós procurarmos o apoio de um especialista? Olha,
1: eu, eu diria que
0: não existe uma melhor
1: altura. Eu, diz isto, eu diria que existem melhores alturas, dependendo uh, da maneira como as pessoas lidam uh, com esta situação. Uh, e, portanto, hum, eu diria que há pessoas que, se calhar, não necessitam nunca de ter um acompanhamento psicológico regular, é? porque se calhar já tinham algumas estratégias alguns dos tais mecanismos de regular as suas emoções de lidar com situações eh, adversas, difíceis que esses mecanismos lhes são suficientes não é? uh, aquilo que sabemos da investigação é que há uma reatividade emocional expectável face a uma situação destas uh, e que hum, ela acontece a quando do diagnóstico, mas que a maioria das pessoas acaba por se ajustar mais cedo ou mais tarde e acaba por conseguir fazer esse ajustamento psicológico. Ainda assim, e não é propriamente negligenciável, também sabemos que a eh, volta de 30% das pessoas eh, isso não acontece e, portanto, aquela sintomatologia hum, que, diria, natural de acontecer e que acontece de facto para, 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 para a maioria das pessoas acaba por se intensificar e acaba por alcançar significância clínica Prato. obviamente que nessas circunstâncias eu creio que a ajuda de um profissional de saúde mental pode ser uh, fundamental
0: fundamental claro claro Ana toda esta parte das emoções mexe connosco não é? hum. como indivíduo a título digamos que individual mas também mexe com, um, com o nosso companheiro, não é? com... uhum. ou seja, tem um impacto muito grande a nível do, do casal, como é que nós podemos um, melhorar aqui um bocadinho depois a nível da relação, ou seja, porque isto depois afeta se calhar a minha comunicação com o meu, uhum. com o meu marido, uhum. como é que se pode trabalhar isto? Uh, em, em casa, não é? E depois também acredito que em consultório, que se calhar hum. há casais que até possam ir os dois, por exemplo Sim, a tu, consulta, por e, exemplo, e só mulher ou só homem, podem ir os dois em conjunto porque a infertilidade acaba uhum. por ser aqui um trabalho de equipa, não é? Mas a nível, uh, queria só que falássemos aqui um bocadinho também desta parte emocional, a nível de relação um, do casal, uhum. conjugal
1: uhum. Olha Jana, eu, eu acho que essa pergunta é de facto muito, muito pertinente na medida em que, logo à partida, quando estamos a falar de uh, casais heterossexuais, nós temos diferenças de género, e diferenças de género na própria expressão emocional, Exato. que tem, são condicionadas por aspectos culturais, por aspectos de aprendizagem, uh, e, e, e de facto uh, há um padrão que se observa uh, com muita frequência, é? que é o de as senhoras uh, a dizerem, bom, isto não é tão importante para ele, ele não se envolve tanto, um, de facto um, uh, isto custa muito mais a mim, não é? uh, e depois temos uh, o homem a dizer qualquer coisa como, mas ela já está de rastos, ela já está a ser tão difícil para ela que eu tenho que funcionar aqui como um pilar, não, é? não posso ir
0: abaixo. Porque eles também têm as suas emoções, não é? Eles com também certeza. têm as suas fragilidades,
1: com certeza, com certeza. E portanto, eu diria que um aspecto muito importante pode ser este de uh, uh, assegurar o mais possível uma comunicação muito clara muito clara relativamente o que é que eu estou a sentir, e, e, e portanto, partilhar isso com o companheiro ou com a companheira: uh, o que é que eu estou a sentir, o que é que me está a passar pela cabeça em relação a isto, de que é que eu preciso em termos do teu apoio
0: ter uma comunicação muito clara e, e digamos que assertiva a pessoa manifestar mesmo aquilo que precisa, não é? porque nós às vezes uh, uh, não, mas eu já lhe disse ele, mas se calhar não lhe hum. dissemos realmente da forma hum. para ele também uh, perceber, certo. não é? que eu naquele momento preciso de, daquela, daquela, daquele cuidado ou daquele hum. tempo ou, não é? Exatamente,
1: Joana, é isso mesmo e, e, e eu diria que esta versão romântica da telepatia é só na canção da não Lara não funciona,
0: ali. não é? Não funciona <risos> é verdade, nós às vezes também pensamos que realmente, hum. que, pronto, que, que eles nos leem a, a mente hum. e isso não acontece, acho que também aquela por ser aqui um bocadinho de responsabilidade nossa não é? Mulheres, manifestarmos realmente hum. aquilo que, como estavas a dizer uh, e, e bem Manifestarmos aquilo que nós estamos a sentir, de uma forma também aberta, sem claro. julgamento. Claro, e, e, e eu diria inclusivamente que
1: uh, promover esta comunicação clara uh, pode ser um, um, um aspecto altamente protetor relativamente ao potencial desgaste uh, que uma relação amorosa pode ter em virtude de todas estas exigências uh, de um tratamento médico uh, relacionado com a infertilidade e que uh, para muitas pessoas não se restringe a um tratamento médico, implica vários São ciclos vários. de tratamento uh, e portanto com, com, com o que isso envolve e o quanto pode ser importante de facto, uh, que, que é curioso porque uh, o que... O que sabemos de estudos conduzidos nossos países é aqui um bocadinho a existência de dois polos relativamente a este aspecto das, das relações amorosas. Por um lado, os casais que se tornam mais coesos não é? que se tornam mais ligados uh, que fortalecem a sua relação como se estivessem de facto unidos, como se fosse um trabalho de equipa não é? uh, neste processo uh, e por outro lado aqueles que faça todo este uh, a, a, a todas essas vicissitudes exigências acabam de facto por ver a sua relação muito desgastada e eventualmente até a terminar numa separação
0: Pois é mesmo podemos dizer que depende da forma como realmente cada um ou cada casal depois acaba não é por uh, lidar e abraçar a sua jornada de, de infertilidade Sim, sem tem tem muito sem tem dúvida. muito impacto outra coisa que também tem impacto é por vezes a questão do isolamento uh, do casal uhum. um, também às vezes chegam a assim, alguns testemunhos a dizer que por exemplo todos os amigos começam pronto, a ter filhos não é? os filhos começam a crescer as festas uhum. De, uhum. de aniversários ou até mesmo pronto as amigas que começam a, a pensar uhum. em, em engravidar e que avançam e que há um isolamento pronto, ou da mulher ou do casal e está tudo certo não está, né? se houver este isolamento
1: <risos> está mais ou menos, Joana está mais ou menos tudo certo ou seja hum, eu, eu diria que esse isolamento é natural ou seja nós humanos não gostamos muito de estar em contato com situações indutoras de sofrimento. Nós não queremos ter sofrimento.
0: E é? de sofrimento, e acho que também é da questão de uns estão a avançar e eu não. E eu hum. estou a ficar quase certo. como uma corrida, sabes? Certo, tipo, certo. as pessoas certo. avançam e, e eu começo a ficar para trás. Claro, e é, e é no fundo um
1: confronto com um, algo que eu não estou a ser capaz de alcançar. Ah. E, e não é algo, qualquer algo, é algo que é muito Exigente. valorizado, que é muito importante, não é? que para muitas pessoas é muito nuclear, não é? é um desejo de facto muito uh, central nas suas vidas, uh, muito ligado até à sua identidade. É? Uh, temos muitas pessoas que referem que desde crianças que se imaginam nesse papel de mãe ou de pai e, e que para elas de facto é muito, um, muito importante uh, e portanto o contacto com pares, com amigos, com familiares de faixas etárias semelhantes e que uh, lá está, vão conseguindo realizar esse desejo comum não é? uh, e portanto aqui é um bocadinho a ideia Claro que este, as pessoas ficam igualmente felizes e contentes dos seus familiares ou dos seus amigos estarem a ter os bebés, estarem a ter as suas crianças, mas ainda assim é como se fosse um lembrete não é? de que eu não estou a conseguir. Que a pessoa não é? ainda
0: não está naquele, exatamente, naquele patamar. Exatamente.
1: É? E isto remete para um aspecto muito importante, que não, obviamente não se circunscreve a essas uh, situações de contacto com ambientes mais uh, propícios à existência de, de, de bebés, de crianças, de conversas sobre fraldas, pediatras e biberons, não é um, E portanto, uh, uh, eu diria é, é importante aqui termos atenção às histórias que a mente nos conta. A nossa mente é um, uma contadora de histórias, por natureza. Não é? O que ela faz é produzir pensamentos. Hum, e muitas vezes estes pensamentos hum, interferem na maneira como nos sentimos, ou influenciam a maneira como nos sentimos, mas influenciam também o que fazemos. Não é? E, portanto, voltando aqui à tua ideia de estar ou não tudo bem com o isolamento. Hum, eu diria que é importante que as pessoas identifiquem situações que... Isto para mim iria ser de facto muito, muito doloroso e acho que é mais útil neste momento proteger-me, mas que também estejam
0: atentas para que isto não se torne um padrão demasiado Sim. rígido. Sabes, eu dizia que estava tudo bem no sentido da, da própria pessoa ao casal ter a noção de que uh, está a pôr um, um limite, ou seja, um limite que é positivo para o casal porque não se vai estar a colocar numa situação que depois... Posso trazer algum desconforto, uhum. por isso uhum. é que eu há pouco uhum. dizia que estava tudo bem. Mas, assim, concordo contigo quando tu dizes é. que, realmente, os se o isolamento for uh, muito prolongado não é? e a pessoa também não conseguir aparecer uma ou outra vez então se calhar aí há que ter atenção uhum. e, e se possível mudar uhum. um bocadinho o registro no sentido que então, se calhar há alguma coisa que não está bem e podemos estar ainda a ficar mais digamos que mais tristes ou mais depressivos e, e não, nos não nos apercebermos Exatamente. Uh, disso é isso mas era, uh, uh, o que eu queria pronto, dizer era mesmo no sentido uhum. de às vezes o casal também ter noção da exposição que vai ter e se se puder proteger, claro, sim. naquele momento, porque pode não estar também com energia claro que aquela sim. situação. é isso mesmo.
1: É, é era isso um só é eu, eu diria que o que pode fazer aqui toda a diferença é uh, o quão conscientes estão das suas escolhas. E, portanto, uma coisa é estar consciente que hoje em particular eu escolho não me expor, eu escolho não estar em contato com este tipo de ambientes. Um, e outras vezes perceber olha, cá está a minha mente a dizer-me para eu não me expor, mas também vamos ver, se calhar não Exato. tenho que fazer o que ela diz, ou não tenho que fazer tudo o que ela diz, uh, se calhar isto uh, pode até trazer alguns benefícios não é? De estar em contacto e em que medida é que não há aqui coisas que possam ser mais importantes para mim por exemplo, eu vou estar com outros elementos da família, eu posso também acompanhar o crescimento Sim. deste sobrinho ou deste primo um, e portanto um, Volto aqui a sublinhar esta ideia de uh, serem escolhas mais conscientes, não é? E portanto, nos momentos podem ser umas, noutros momentos podem ser outras. Uh, o perigo está em rigidificar.
0: Ok. Eu acho que uh, foi mesmo muito interessante aquilo que estavas a dizer, porque a questão da, da consciência, não é? Nós temos consciência do, digamos, do momento presente, aquilo que nós estamos a, a sentir e de que forma ou não aquele pensamento nos pode uh, bloquear acho que é muito muito importante nós termos esta capacidade que às vezes não é fácil atenção e quando tu estavas a dizer um, aquela questão de que às vezes também é importante ir e, e eu confesso que já tive situações que pensei uh, não eu não eu não quero ir por esta razão porque não tenho energia porque não consigo e já houve outro e, e que acabei por não ir e já tive momentos ah. que não ir, e eu fui e depois até me soube bem Sabes? A pessoa está uhum. em casa, não é? começa a tentar visualizar a festinha, as conversas, tudo, mas depois a pessoa vai e, olha, e até, até é reconfortante, porque ao falamos lá está, ou como familiar, ou como amigo, uhum. que já não vimos há muito tempo e aquele momento que poderia ser algo muito doloroso até uhum. foi algo muito, muito agradável, mas também confesso que já tive outros que senti mesmo que não estava uhum. com a energia e, e não fui, pronto, ou seja, de certa forma... Também me protegia a bem. mim, também me a <risos> mim, falei com o meu brilho e pensamos, não, pronto, tá, e está tudo certo, lá está, por é que há pouco estava uhum. a dizer aquela questão de está tudo certo. Mas a verdade é que estes momentos, um, numa jornada de infertilidade, acontecem muitas vezes, não é? Porque nós ah, temos é amigos e a vida acontece e ainda bem, é? um, mas depois há também toda aqui uma parte de, de gestão e eu agora até pegava aqui um bocadinho na questão da gestão das expectativas, não é? Que nós, uhum. uh, nós atribuímos expectativas a, tu, a tudo. No nosso dia-a-dia, -dia, assim que acordamos, não é como é que vai ser o nosso, o nosso dia? Vai ser bom? Vai ser menos bom? Vai ser exigente? Não vai ser? Pronto. Numa jornada de infertilidade, como é óbvio, nós também depositamos expectativas. Uhum. Como é que nós conseguimos ir gerindo estas expectativas? É com uhum. consciência? É com consciência,
1: Joana. Também é com consciência. Um, ou seja... Há bocadinho eu referia-me à mente dos humanos como uma contadora de histórias. E é uma contadora eu gostei de muito histórias... dessa, dessa expressão. <risos> é uma contadora de histórias que vai uh, muito facilmente para histórias do passado, mas que também vai muito facilmente para fantasias acerca do futuro, é? antecipações acerca do futuro, cenários hipotéticos acerca do futuro. E... e e de cada vez que ela vai para o passado ou vai para o futuro, ela deixa de estar no presente. E trazer a mente para o presente, eu penso que pode ser uma forma muito importante de, com maior clareza, perceber o que é que se está a passar neste momento. Vou uh, procurar aqui dar um exemplo um pouco mais concreto. Alguém que está a fazer um momento de pausa, por exemplo, não está numa fase de tratamento ativo um, e, e, e que se deixa um bocadinho enrolar, porque a mente é sábia nesse enrolanço, <risos> E que se deixa de um bocadinho fusionar, não é? ficar enredado nestas histórias de será que algum dia isto vai dar positivo? Será que quantos ovócitos é que vão ser recolhidos? Quantos embriões? Quantos transferidos? Como é que vai ser o ter?
0: E nada disso está a acontecer. Ai, é um desgaste tão grande, Ana.
1: E, e nada disso está a acontecer. Portanto, eu diria que se regulamos as emoções no corpo, os pensamentos podemos observá-los podemos criar alguma distância e questionar-nos ok, o que é isto que a minha mente me está a dizer? Não é? que história é esta que ela me está a contar? neste momento esta história faz sentido? esta história ajuda-me? se ajudar? ótimo Não é? hum, se a história está a dizer hum, tens que ir fazer a injeção é melhor não te esquecer de fazer a injeção está quase na hora, ótimo ou seja, eu vou fazer o que a história diz porque esta coisa é-me útil agora há de facto muitas histórias que hum, não são nada úteis e está tudo bem no sentido em que não podemos exercer controle sobre elas é? e portanto uma, uma, uma parte significativa dos nossos pensamentos vem sem que nós
0: queiramos
1: são automáticos rápidos
0: Sim, muitas é... vezes nem controlamos não é não, não conseguimos não conseguimos Ai, não controlar não conseguimos
1: mesmo não, é? não conseguimos mesmo e um perigo também reside aí é na tentativa de exercer controlo é? e muitas vezes as pessoas aí ah, eu não quero pensar nisto eu não quero pensar nisto e provavelmente já toda a gente teve essa experiência. Quando eu tento não pensar numa coisa, essa coisa... É quando a
0: mente não sai daquilo pensamento. Vem
1: visitar-nos, não é? Por momentos fugazes até posso conseguir, não é? Quando me foco num, numa tarefa qualquer e, portanto, parece que aquilo hum, ficou assim um bocadinho mais, mais longínquo, mas à primeira oportunidade vai voltar.
0: Ana... Olha, muito obrigada porque realmente esta conversa está a ser mesmo muito, muito boa, estamos aqui a conseguir falar em, em aspectos mesmo muito importantes. Uma das coisas que também se tem falado uh, muito é a questão, e que tu há pouco falaste da respiração, e eu acredito hum. que, esta, esta, digamos que esta estratégia da respiração entra muito na questão do mindfulness, hum. que é um tema que se tem falado muito e que também uh, prova que tem aqui de gran, grandes mais-valias, hum. né, se nós o, o aplicarmos. Mindfulness, que é a questão de atenção plena, uhum. que nós também já falamos aqui. Um, consideras que pode ser uma ferramenta também para esta jornada de infertilidade? Fala-me uhum. um bocadinho aqui do potencial do mindfulness numa jornada de, de infertilidade.
1: Uhum. Bom, Joana, eu diria que sou um bocadinho suspeita, não é? Ou seja, o desenvolvimento de um programa baseado no mindfulness especificamente dirigido para pessoas com infertilidade, foi precisamente o meu projeto de doutoramento e, e, e que em conjunto com os meus orientadores de facto eh, desenhámos, eh, logicamente com base noutros programas já existentes e portanto eh, fomos buscar componentes eh, de vários outros programas, mas designámos-lo assim Programa baseado no Mindfulness para a Infertilidade, precisamente porque uh, a, a componente com maior expressão é a prática de Mindfulness. E um, quando me perguntas se é útil, o, o que o estudo indicou foi que era útil. E que era útil na diminuição de sintomas de depressão, de ansiedade, de vergonha, uh, de uh, sentido de estar uh, encurralado, não é? uh, uh, mas também no potenciar destas competências de observar os pensamentos pelo que eles são. Isto são pensamentos, de vir para o corpo e regular as emoções no corpo de escolher comportamentos que estejam alinhados com o que é verdadeiramente importante para mim com os meus valores, com as minhas direções de vida valorizadas e para além da promoção deste tipo de competências aquilo que observámos também foi que as pessoas ficavam mais capazes de se perceberem como autoeficazes na maneira como lidavam com a sua situação de infertilidade um, e, e posteriormente sete anos depois uh, fizemos uh, de facto um estudo follow up uh, das mulheres que realizaram este programa e uh, aquilo que obtivemos foi uma manutenção destes ganhos terapêuticos independentemente daquilo que foi uh, o seu desfecho reprodutivo, ou seja, independentemente das pessoas que engravidaram uh, por realizarem tratamentos que engravidaram uh, espontaneamente que adotaram uh, ou que escolheram permanecer sem filhos e, portanto, independentemente daquilo que foi uh, o, o final da história né, relativamente a esta área da reprodução, um, não houve diferenças entre esses grupos, uh, mas houve esta manutenção portanto, aquilo que foi alcançado com a realização do programa sete anos depois ainda se mantinha válido e muitas destas mulheres continuavam exatamente esta prática de mindfulness e este é outro aspecto que eh, tem que ser aqui sublinhado o que nós praticamos é o que se desenvolve não é? é muito fácil percebermos que se formos ao ginásio treinar braços o que se vão desenvolver são os músculos dos braços não é? Quando falamos de mindfulness podemos associar a um treino da mente, não é? a, a uma, um, ao treino desta competência de observar os produtos da mente, observar os pensamentos, sem nos uh, identificarmos com eles, sem uh, ficarmos a achar que eles são a realidade ou a verdade, porque muitas vezes não são, um, e portanto uh, eu diria que o mindfulness pode de facto ser uh, uma, uma vertente que ao ser treinada pode ajudar ao nível de indicadores de saúde mental em pessoas com infertilidade como noutras condições clínicas muitas delas estudadas inclusivamente como em amostras comunitárias este programa só foi desenhado mais especificamente porque depois tem alguns exercícios alguns aspectos que estão mais dirigidos àquilo que é experiência e que tu falavas há bocadinho não é? que as pessoas vos dizem que quando vão um psicólogo que está mais familiarizado com esta área da medicina da reprodução Hum, é diferente, não é? Se calhar sentem-se mais Sente -se compreendidos mais, é, mais uh...
0: acolhidos sim, tem, tem, um grande, tem um grande impacto falando deste programa se calhar também podemos só desvendar aqui um não. bocadinho, não é? uma das iniciativas que temos ainda para este ano que é a questão de que vamos realizar mais um programa de mindfulness e, e pronto, neste caso é este aqui específico para a questão da infertilidade pronto, quem nos estiver a ver ou ouvir fique, fique atento um, Deixa-me só ver se eu consegui perceber esta questão do, do mindfulness e, e quanto há pouco dizias da questão da, da prática, uh -huh. é importante então manter aqui uma, uma certa uh, prática, digamos que diária, semanal, uh -huh. mensal, ou seja, eu gosto uh -huh. muito da palavra disciplina, <risos> uh, ou seja, convém termos aqui uma certa disciplina uh -huh. depois na aplicação destes exercícios.
1: Certo, vai ter uma certa disciplina. Embora eh, possamos falar de, eh, assim grosso modo, dois tipos de práticas diferentes, uma que designamos de informal e é aquela que podemos fazer onde quer que já estejamos, a fazer o que quer que estejamos a fazer, e portanto pode ser um bocadinho só esta, eh, lembrar-nos de vir eh, para a nossa experiência, vir para o corpo e perceber, ok, como é que está a ser a minha experiência neste momento, que sensações corporais estão aqui? pensamentos é que estão aqui a passar, que emoções é que podem estar presentes, e portanto isso é algo que podemos fazer nas mais diversas situações do nosso dia-a-dia, -dia. e depois falamos de uma prática formal, de uma prática de meditação, que obviamente quando as pessoas estão a iniciar, se calhar é importante, que uh, façam algum programa uh, de formação ou que utilizem guiões uh, feed dignos e, portanto, aqui também alertar um bocadinho para esta popularidade que o mindfulness ganhou e que às vezes temos uh, nas redes sociais, uh, no YouTube, uh, uh, coisas e, que às
0: vezes, pronto, várias pessoas não, não são, não é se calhar, que... as mais
1: uh, recomendadas, não é? Portanto, aqui talvez procurar fontes mais feed dignas, um, por exemplo a associação portuguesa para o mindfulness uh, e, e portanto essa essa prática de meditação não tem que ser meditar o dia todo não tem que ser meditar três horas pode ser meditar cinco minutos dez minutos vinte minutos meia hora
0: o importante e, e, é ver esta prática ou exatamente, ver consistência esta não é? regularidade
1: não é aquilo que os estudos indicam também é isso ou seja mais importante do que a quantidade de tempo é a regularidade com que se pratica é? e de facto isso tem-se vindo a revelar como um fator uh, aqui uh, muito, muito importante um, portanto eu diria que se calhar as pessoas não questionam escovar os dentes diariamente mas se calhar as pessoas não estão tão atentas àquilo que podem fazer para cuidar da sua saúde mental também
0: diariamente é verdade, nós temos rotinas, é? como por exemplo lavar os dentes, mas às vezes depois de expor por exemplo 5 minutos hum. de meditação na nossa rotina, às vezes parece que não conseguimos. Hum. Mas conseguimos, pronto, se lá está, se houver aqui uma certa disciplina e se realmente a pessoa também hum. uh, uh, ah, Joana, quiser. E, e... e, e, e parece-me que um,
1: um elemento que pode ajudar é a intencionalidade. Com que intenção é que eu estou a fazer isto? E não tem que ser apenas e só para a prática de mindfulness, cá está a intenção de escovarmos os dentes diariamente é porque queremos cuidar da nossa saúde oral, porque queremos uh, ter uma pouca sã, é? uh, então talvez eu também possa não é aqui treinar a mente Sim, uh, como uma forma de cuidar da minha mente, de cuidar da minha saúde mental. E, obviamente, que este cuidado não tem que se restringir uh, à prática de meditação. Uh, obviamente, se calhar uh, é muito importante estar com outras pessoas, é muito importante estar com amigos. Nós corregulamos, não é? Tu perguntavas, ok, como é, como é que lidamos com a ansiedade? Nós corregulamos na interação com o outro, não é? e, portanto, escolher estar com pessoas um, com quem. Um, gosto de estar, cuja companhia me é agradável, com quem uh, me sinto confortável, com quem me divirto, com quem uh, sinto alegria, entusiasmo. Uh, isso também é uma forma de cuidar da nossa saúde mental. Não é? Por exemplo,
0: o Sim, exercício dúvida.
1: físico é uma coadjuvante importantíssima, recomendada pela Organização Mundial de Saúde uh, no caso da sintomatologia depressiva. Não é? E nós sabemos que quando praticamos exercício, é? depois sentimos melhor, o bem-estar emerge, então há aqui uma multiplicidade hum, de, de caminhos possíveis para de facto estarmos um bocadinho mais atentos àquilo que é o nosso bem-estar.
0: Muito obrigada pela nossa conversa nós pronto não não estamos aqui a disponibilizar nenhuma nenhuma fórmula não é nem assim nenhuma uh, estratégia infalível mas eu penso que nós tocamos em pontos muito importantes pronto para quem passa uma jornada de, de infertilidade e espero que algumas pessoas fiquem atentas Ana queres deixar algum, algum conselho uh, para quem nos ouve, alguma dica, uh, ou trazer até algum exemplo de alguma situação que tu tenhas em, em consultório que possa Sim. ser também algo positivo para, para quem nos Sim. ouve?
1: Bom, hum, não exatamente uma situação de consultório, mas hum, deixar aqui um bocadinho esta ideia de que, por muito importante que ter um filho possa ser na vida das pessoas, a sua vida não é só isso. E hum, lá está, em fases ativas do tratamento, em que de facto implica aqui, se calhar, alterar algumas, algumas rotinas, algumas coisas, hum, isso pode assumir não é, essa, essa, esse posicionamento mais central, mas eu diria que é muito importante as pessoas perceberem que, de facto, também há outras áreas das suas vidas. Também há outras áreas que podem ser cultivadas, que podem cuidadas, ser desenvolvidas, é? cuidadas, uh, e que isso uh, os pode aproximar não é, de uma vida mais plena, de uma vida uh, com significado, uh, uh, os pode aproximar um, de ter uma vida como gostariam de ter. E ter um filho pode ser muito importante, isso seria certamente uma grande alegria, não é? mas independentemente, isso é uma fatia, é? o bolo tem mais fatias, não é? e é, é, eu diria que é mais perigoso quando as pessoas uh, ficam excessivamente focadas nessa única fatia uh, e as outras coisas começam a ficar secundarizadas isto é claramente um sinal de alerta isto é claramente um sinal, como tu perguntavas há bocadinho, quando procurar ajuda, aqui indiscutivelmente
0: Ana, muito obrigada um, acho que é uma excelente mensagem para nós encerrarmos o nosso, o nosso videocast e podcast uh, de facto nós às vezes canalizamos toda a nossa força, toda a nossa energia para a questão que tu estavas a dizer, não é? Para o nosso uhum. sonho, para um filho, às vezes esquecemos um bocadinho de que um, a nossa vida tem mais uhum. coisas, tem mais momentos, portanto acho que é mesmo uma mensagem muito, muito boa. Mais uma vez, muito obrigada. Uhum. Obrigada acima de tudo também pelo teu trabalho né? Pela, na área da, da infertilidade, neste caso no âmbito da, da, da psicologia e aqui da, das emoções. Um, espero continuarmos a fazer mais, mais projetos em parceria, uhum. porque realmente sinto que fazemos a diferença
1: bom Jana, eu é que gostaria muito de agradecer e deixar aqui de facto uma palavra de grande reconhecimento à Fertilidade, porque desde há muitos anos não é? que que esta colaboração tem acontecido desde 2009, mais especificamente, e senti sempre que o vosso trabalho faz muita diferença na vida das pessoas afetadas por esta condição médica. E, portanto, terem em vós uma voz não é? é, sem dúvida, muito importante.
0: As emoções são um tema muito importante e que nós devemos estar atentos e cuidar delas. Espero que tenham gostado, partilhem um, com os amigos, com quem acharem que precisam de ouvir este podcast e videocast, o um Mais Fertilidade Talks, em específico este, este tema. Espero que continuem desse lado, um, podem-nos acompanhar no YouTube, nas plataformas de áudio uh, disponíveis. Nós estamos cá no próximo mês, com mais um, um convidado, que ainda não vou revelar, mas deixo-vos também aqui o desafio de visitar o nosso site, apfertilidade.org e também de ficarem a conhecer a nossa rede de uh, psicólogos. E mais uma vez, não se esqueçam, as emoções fazem parte da nossa vida, somos nós os responsáveis por cuidarmos delas. Portanto, estejam atentos e acima de tudo não tenham vergonha de pedir uh, ajuda não é um sinal de fraqueza mas sim de muita força de nós queremos estar bem connosco próprios se vos fizer sentido podem sempre também nos enviar um, um e-mail que nós ajudaremos naquilo que conseguimos até à próxima